0: Muy buenos días, señoras. Eh, que esta clase sea para Tzohai Berahá de toda Israel. protección. Gracias. Que estamos la Estamos víspera de Hanukkah y en Perashat Vayeshev también. Entonces, para no perder la costumbre, vamos a ver algo de la Perashat y después algo de Hanukkah, lo que el tiempo nos permita. La Perashat de Bayeshev empieza a hablar de Yosef el soñador Como lo conocemos, ok Empieza la historia de Yosef que soñó Interesantemente soñó eh, Unos sueños y se los contó a su padre y a sus hermanos El primer sueño, ¿cuál fue? La
1: escalera, ¿Ah? ¿La escalera?
0: Estábamos ¿La nosotros, las espigas, con las espigas Estábamos cosechando espigas este es de Jacob, este es de Yosef Estamos cosechando espigas y mi montículo de espigas se levantó y todas ustedes, todas las otras espigas se apostenaron hacia mí. Entonces los hermanos le dijeron así, de le dijeron sus hermanos, Amaloch Timloch tú crees que tú vas a gobernar sobre nosotros y Mashol vas a reinar sobre nosotros y Mashol Tim vanu? Entonces le dijeron como en forma de pregunta. ¿Tú crees que tú vas a gobernar sobre nosotros? Y eso les creó un tipo de, <coughs> de odio hacia Josef por sus sueños y por lo que él decía. Y después hubo otro sueño. ¿Cuál fue el otro sueño? Otro sueño. Bayareach estaba el sol y la luna. y once estrellas li se estaban aposternando a mí. ¿Quién era el sol? Muy bien. Yareach, su mamá. El sol es su papá, Yareach es la mamá. Y once estrellas, ¿cuántos son? Once hermanos, Mishtah Habimli, se aposternan a mí. ¿Está bien? Y así fue, vais a la Biblia, con a su papá, su papá lo regañó y le dijo, ya deja de, pero en verdad el papá... Si le hizo algo el sueño, lo guardó. El sueño dice, El papá guardó el sueño. Aquí entre paréntesis creo que ya lo he comentado, pero es bonito volverlo a comentar, es un poco de humor. ¿Cuántos hermanos eran en verdad? ¿Yosef cuántos hermanos tenía? Medios hermanos y hermanos, ¿cuántos tenía? 11. ¿11 eran en dina. total? 11 más Dinah, muy bien. Eran once hombres y Dinah, que era la 12. ¿Por qué no aparece Dinah en el sueño? Dijo once estrellas. ¿Por qué Diná no aparece en el sueño?
1: Que los ¿Qué machista
0: dice? ¿Por qué Yosef no soñó con su hermana? ¿Soñó con todos los hermanos, su papá y su mamá? la hermana no se iba a ¿No qué? No se iba a ¿Por qué? Bueno, esa pregunta se las, dejo, se las dejo de tarea. investiguenla un poquito, pero hay una respuesta de humor. Diná, al final... Eh, tuvo una hija de la violación que tuvo con Shechem Que se llamó Osnat o Asenat ah, Muy bien Y a la suegra no la se ve ni en el sueño Al final terminó siendo su suegra Y las suegras ni en el sueño las quiere uno ver, ¿no? No, no es cierto Yo quiero mucho a mi suegra Y que Hashem les mande mucha fuerza para poder Y sabiduría para poderles, Data Shem, querer a sus nueras y a sus hijos y a sus yernos como debe ser y atenderlos como debe ser. Bueno. Sí, así es. Eh, nada más les quiero decir, les quiero comentar un Zohar. No sé si ya lo hemos dicho, pero es importante recordarlo. Vaya halom, Yosef halom, vaya get Lejav Yosef soñó. ¿El sueño se cumplió? Si ¿Sí se cumplió o no se cumplió? Sí, sí se Todos los hermanos se aposternaron con él hacia él y también su papá, su mamá no, pero su papá sí. Parte se cumplió, sí, pero se cumplió o no. Bueno, dice Ezra a llama la viuda, dijo la viuda Micán, de esto aprendemos nosotros de que José le contó a sus hermanos el sueño de su papá. Si una persona sueña cualquier sueño, bueno o malo, no hay que contarlo el aleish sheoevote. Nada más hay que contárselo a una persona que sepas que te quiere. Si se lo cuentas a una amiga que te tiene envidia, o a tu nuera, o, o a la suegra, entonces si te quiere, muy bien. Si no, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Imlo, si no lo cuenta una persona que lo quiere, Gorem Lo ra, esa persona que está escuchando el sueño, le provoca una cosa mala, que, ¿por qué? Porque cuando tú se lo cuentas a alguien, lo que él te dice es la interpretación del sueño. Ejemplo. Si una persona sueña que chocó, por ejemplo, ¿okay? y se levanta todo sudado, que, porque es susto, uno lo vive en sueño. Y le cuenta a su amiga, oye, mira, ¿sabes qué? Soñé que choqué. Uy, no me digas, no vayas a chocar. Entonces ya lo interpretó. No, pues, sí, ya. Interpretó el sueño de que va a chocar. Entonces lo interpretó para mal. Pero si es alguien que te quiere, que te dice, ah, no te preocupes. ¿Qué, Seguramente qué, qué, tenías una que, será que ibas a chocar y ya no vas a chocar, fue en sueño. <risa> Entonces te interpretó el sueño para bien. Entonces por eso es importante contar los sueños nada más a alguien que te quiera. Aquí Joseph se equivocó. Se lo contó a sus hermanos y los hermanos no lo querían. Su papá sí, los hermanos no. Pero por error dice, Boure, ven a ver si Joseph amara Halom le dejaba. Joseph le dijo el sueño a sus hermanos. Y yo... Y ellos, estos hermanos, provocaron de que 22 años el sueño se retrase en cumplirse. Que sea esclavo que esté en la cárcel, 22 años que se tarde el sueño en ser realidad. ¿De dónde sabemos? ¿Por qué 22 años? Porque Yosef lo vendieron y después de 22 años fue rey. Después de 22 años fue que sus hermanos llegaron y se posternaron a él. Si él lo soñó, podría ser de que se hubiera cumplido mucho más rápido. Pero por contárselo a sus hermanos que lo odiaban, que no lo querían, entonces por eso se, el sueño se retrasó en cumplirse 22 años. Como dice el Pasuk, se como dice el Pasuk, de que los hermanos todavía lo odiaban más. Maus se notó, dice el Zoar. ¿Qué significa que lo odiaron más? Mulo Kitruguimbase provocaron acusaciones en el cielo para que no se cumpla ese sueño. ¿Quién es este que no es entonces en el cielo? Eso llegó y ahorita no le tocaba, entonces se tuvo que esperar 22 años para que se cumpla. ¿Y qué está escrito en verdad? Los hermanos sí se lo postergaron, pero también se lo interpretaron. ¿Cómo se lo interpretaron? Dice "Vayó Alem, Yosef les dijo a ellos, escuchen este sueño que yo soñé. Les pidió, escuchen el sueño. Quería que ellos se lo interpreten. Behu Odí Alámeta Jalom les avisó que soñó. Si es que ellos le hubieran dicho, no, tú nunca vas a gobernar sobre nosotros, tú nunca vas a ser rey, ya, se hubiera caído el sueño y en verdad nunca hubiera sido rey. Ellos, ¿qué le dijeron? Le dijeron en forma de pregunta, ¿acaso tú vas a gobernar sobre nosotros? Entonces, eso hizo de que la interpretación sea, tú vas a gobernar sobre nosotros, pero no ahorita, en 22 años. La interpretación sí fue lo que ellos dijeron, porque ellos dijeron en forma de pregunta, pero dijeron, tú vas a gobernar sobre nosotros. Entonces, eso es lo que funciona con esto de los sueños. Hay que saber de que para que un sueño sea real no es nada sencillo, hay muchas condiciones. Pero igual, muchas veces nos paramos angustiados por sueños que soñamos, o felices por sueños que soñamos, y lo contamos. Hay que tener mucho cuidado a quién se lo cuentas. Si se lo cuentas, se tiene que ser una persona... Que sepas que te lo voy a interpretar para bien y no lo a echar a perder el sueño. Si no sabes si no estás seguro de que te lo vayan a interpretar para bien, mejor calla. Mejor guardar ese sueño y así, desde atrás llegar el momento que se cumpla. Justo estamos en la historia de Hanukkah, pasó algo parecido también con Alejandro Magno. ¿Ok? Su papá, Philip, que era de Macedonia, de Mogdón, una de las ciudades griegas, él se volvió muy fuerte, él tenía un ejército muy fuerte y empezó a... Empezó a, a conquistar casi todo Grecia, cuando se empezó a, a, a dividir okay, las ciudades, se lo empezó a conquistar casi todo Grecia, y ellos están bajo el imperio persa, ellos te tenían que rendir cuentas al imperio persa, que era una, una potencia muy fuerte en esa época, y Philip le pasaba el, el rey Felipe este le pasaba al rey persa los impuestos anuales para estar en paz. Así era, funcionaba antes. Alejandro Magno, el hijo, okay, Se llamaba Alexandrus en el nivel, en el lenguaje tanájico, Alexandrus de Macedonia, que era el hijo. Nació después de muchos años que no lo podía tener y era un chavo raro no era normal, tenía una cresta como de león y tenía ojos diferentes de, de color era muy inteligente y muy fuerte el, entonces cuenta el Midrash de que el, el emperador persa le regaló a Philip un caballo que era un caballo muy muy eh, muy difícil de domar, era muy muy este, peligroso, era un caballo muy agresivo ¿Ah? muy rebelde muy agresivo y el que se trataba de agarrarlo A patadas lo mataba Y era muy difícil Entonces Philip no le quedó otra más que encerrarlo Lo encerró en una jaula Y cuando quería condenar a alguien de pena de muerte Lo metía a la jaula con el caballo Esa era la forma Soñó el rey Philip En el sueño que le decían Que la persona que se monte en ese caballo Y lo pueda domar Va a ser el rey después de él Eso lo soñó y él no se lo contó a nadie el sueño Esperó a ver qué pasa Y pasó que Alejandro Magno Justamente un día salió A las caballerizas de su papá Y vio que este caballo estaba En la jaula Le metió la mano Y el caballo, sí, mansito lo acarició Al final se metió Y lo cabalgó sin Sin este wow. Sin montadura Sin montadura empezó a cabalgar Salió Philip y vio eso y se alegró porque dijo, este es el sueño que mi hijo me va a seguir, y así fue efectivamente. En una de esas él, él salió a una guerra y perdió, y Alejandro Magno fue el que siguió, muy joven, siguió su, su reinado con mucho éxito. Entonces los sueños tienen, sí tienen poder, pero es muy importante cómo los transmites, si es que los vas a transmitir, mejor guardar si no sabes qué interpretación te van a dar. Este es el consejo con respecto a esta perasha que el Zohar nos trae, de los sueños de Yosef, ¿está bien? ahorita quiero pasar a la parte de Hanukkah en hay mucho lo que muchísimo lo que hablar de Hanukkah, pero lo que podamos alcanzar, un Hidush que escuché algo muy bonito que, lo, que es, yo creo que el mensaje que nosotros nos tenemos que llevar este año de Hanukkah y trabajarlo durante Hanukkah en el Ananizim alguien tiene un sidur aquí para leerlo de adentro, cualquier sidur Porfa. ¿Ah? gracias. En la mitad, bueno, nosotros tenemos que decir a la en la Amidá y también en el Birkat Amazón. Hay a la que es general, que se aplica en Hanukkah y en Purim. Y en Hanukkah se dice Bimema matitia ben Yochanan y en Purim se dice vime mor vester. Le preguntaban a la Kaniewski por una parte del Alanisim que dice así. Decimos en el Bimé en el de Hanukkah, decimos en la época de Matitiao Hanán, el Cohen Gadol de Hashmonahí, con sus hijos, Yavana Rasha, cuando estaba el reinado de Grecia sobre el pueblo de Israel, lo que ellos querían es Olvidar la Torah, era una guerra cultural, era una, era una guerra ideológica. Que querían que se borre la Torah del pueblo judío, del mundo. No querían matar a la gente, querían borrar la Torah. Beata con tu misericordia la grande, amata la ¿Qué significa amata la Estuviste presente con ellos o a ellos en el momento de su angustia, en el momento de su dificultad. ¿Cómo? Rabta et Ribam, luchaste su lucha. Danta et Dinam, hiciste juicio a esa gente. Nacanta et te vengaste la venganza del pueblo judío. Masarta Giborim, beat halashim, entregaste tu Dios, gente fuerte, que era todo el imperio griego. Bead halashim, con gente frágil, débil. Rabim, beat meatim, muchos con pocos. Urshaim beyat sadikim. Los griegos eran reshaim con sadikim. beyat beyate orim. Impuros con puros. Kumpuros. Zedim beyat o seketo la teja. shengadol. Entonces, nosotros le decimos a Kadosh Baruchu como alabanza: tu Dios estuviste con ellos en el momento de su dificultad. laem sí. beetzalatam. Estuviste con ellos en el momento de su dificultad. En cambio, cuando vemos en Purim, cuando decimos en la época de Mordejai, de Esther, de Shushanavirah, que Dice allá que cuando alabamos a Kadosh Varuhu, Beatá, Harabin, también le decimos a Dios tú, con tu misericordia grande, le quitaste esa idea a Amán de la cabeza, arruinaste todo su plan, su proyecto que tenía, lo que Mulogrosho, y le pagaste y dónde está el amatala en Bet ¿Qué significa de que Dios estuvo ahí en el momento del sufrimiento? En Hanukkah Dios estuvo en el momento de sufrimiento y en Purim no lo mencionamos. En Purim mencionamos que Dios directo le quitó la idea, paró a, a Hasberos y a Amán y lo colgaron. Y... Le preguntaron eso a Rav Haim Kanievski, ¿Por qué en Hanukkah decimos, en Tú, Dios, estuviste parado en el momento de su angustia, de su dificultad? Entonces Rav Haim Kanievski les contestó con la Gemara, que es un Midrash, que la la bendiga. Hay una
1: hay
0: un hay un midrash que lo trae la guemara de una jovencita que se llama Miriam Batvilga. ¿Ok? Miriam Bat era judía, bien, pero le molestaba lo que estaba sucediendo en esa época. Como cuenta y relata el Midrash, los griegos eran muy agresivos con los Yehudim que cumplían Torah. La Gemara dice que cuando iban llevando a uno a matar, a la pena de muerte, le preguntaban, ¿por qué te están llevando? Porque le hice brit Milah, hijo. ¿Por qué te están llevando a matar? Porque cumplí Shabbat. ¿Por qué te están llevando? Y eso ella no lo entendía. Oye, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Kadosh Baruchú? Esa pregunta la tenía Miriam.
1: ¿Con qué año fue eso?
0: Hace 2.200 años aproximadamente. ¿Okay? ¿Dónde está Kadosh Baruchú? Y Miriam no podía entender. Está escrito en el Midrash de que los Yehudim se escapaban para cumplir Shabbat. Se escondían en cuevas para cumplir Shabbat y cuenta el Midrash de que había una cueva que se escondió escondieron mil Yehudim para cumplir Shabbat y los griegos los encontraron y como estaban cuidando Shabbat ellos no querían que cuidan la cultura les dijeron no salen o no los matamos no salieron ¿Cómo los mataron prendieron fuego en la puerta de la cueva y les dijeron a ellos o lo apagan o se mueren es Shabbat si sí, se puede, ¿no? Se puede para salvar la vida. porque no lo apagaron entonces? Se murieron mil judíos en esa cueva ahogados. ¿Por qué no lo apagaron? Apagar fuego se puede, es de la Torah, es un Isur de la Torah o un Isur de Jajamim. De la
1: Torah, prender de la y apagar
0: de Jajamim, es depende. Si lo apagas porque necesitas las brasas Quiere decir, cuando prenden fuego para hacer carbón Y apagas para que usar el carbón Es de oraita, es de jahamim. Pero si lo apagas sin necesidad de las brasas Es de, de jahamim. No hay ningún isur de la Torah De apagar fuego sin necesidad De lo que se está quemando Así es la laja Pero todo esto es cuando no es Un momento De ashmed Cuando no están persiguiendo al pueblo judío Por su religión en el momento que están persiguiendo al pueblo judío por su religión, por cualquier mitzvah hay que entregar la vida. Nosotros sabemos que hay tres mitzvot que hay que entregar la vida, que es Darag, Arayot y Shefechut Amim, eso es en estatus estándar, en general. Pero cuando hay persecución al pueblo judío por la religión, cualquier mitzvah, inclusive de hajamim, hay que entregar la vida por esas mitzvot. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es perseguir al pueblo y que no cumplan, en ese momento sí hay mitzvá, de entregar la vida y es igual que abodasaragiluya elayot y en un estatus normal entonces Miriam no entendía dónde está Kadushfaro qué pasó dónde estaba por no tener respuesta fue y se casó con un ministro con un general griego ya Veo que ellos tienen una cultura, se impresionó mucho la cultura griega que era muy, muy famosa en esa época. Era gente muy domada, era gente que tenían mucha eh, experiencia en ejército, experiencia en arquitectura, filósofos, eh, científicos, artistas. Era todo Grecia, eh, Atenas, Esparta, era impresionante toda la cultura que ellos trataban de llevar. Y ella se impresionó, la música y se casó con este griego cuando los griegos se apoderaron del Betamigdash entonces ella entró con él al Betamigdash y entró con sus zapatos en taconada. cuando el Betamigdash no se puede entrar con zapatos y ya sabía y ya sabía que no se puede entrar al Betamigdash normal pero entró llegó hasta el Misbeah el altar donde se hacían los corbanos y con sus zapatos lo empezó a patear y le empezó a decir Lucus, Lucus. Lucus significa en griego león. No león, perdón. Lobo. Lobo. Le empezó a gritar Misbeach, lobo. ¿Por qué le dijo lobo? Porque lobo come corderos. Y al Misbeach también le traían corderos de Corván. Lucus, Lucus. Lobo, Lobo, Admataya halet Mamunam Shel Israel. ¿Hasta cuándo tú te vas a eliminar, te vas a consumir el dinero del pueblo judío? Traen aquí Corbanot todos los días. ¿De qué sirve? Vea taomet laem, vea Tú no estás presente en sus momentos de dificultad. Así Miriam le gritó al Mizbeach: Lucus, Lucus, ¿por qué tú no estás presente? ¿De qué sirven todos esos Corbanot? Mira lo que están haciendo con los judíos. ¿Cómo puedes tú explicar algo así? ¿Qué pasó con esta Miriam? Tenía un problema ¿Cuál era el problema de base? ¿Cuál era el problema de base? Que nosotros es lo que tenemos que entender ¿Cuál era el problema de base, Miriam? La falta de paciencia Te hubieras esperado un poquito, Miriam hubieras visto como 13 personas Que eran Koanim Que los Koanim nunca tocaron un arma y son trece contra un imperio y se pusieron a guerrear contra ellos y ganaron ¿por el mérito de quién? de todos los corbanos de los corbanos ¿por el mérito de quién estos trece pasmonay pudieron vencer la guerra? por los corbanos muchas veces nos pasa y que esto le pasó a Miriam y eso es lo que tenemos que aprender de que nosotros vemos el panorama con una ventana chiquita. No lo ensanchamos. No hay que ver las cosas por lo que vemos en la ventana nada más. Hay que romper la pared. No nada más la ventana, también la pared, todo hay que abrirlo. ¿Para qué? Para ver todo el panorama. Pero para eso hay que romper, hay que esperar. Hay que tener paciencia. Por eso nosotros decimos Hay veces de que Pasa más tiempo en lo que nosotros vemos el resultado O el plan de Hashem Y hay veces no En Purim fue más rápido En Purim fue muy rápido que se vio el resultado En Hanukkah tuvieron que esperar mucho más Hubo mucho más persecución Entonces en Purim no está escrito Porque se vio el resultado rápido De que la cosa empezó a cambiar pero en Hanukkah, Dios estaba ahí, estaba esperando nada más a que se cumpla el plan. Él tiene sus planes perfectos. Nosotros vemos, no entendemos, porque tenemos una ventanita. Pero después se cae la pared, no nada más la ventana. La pared se cae y podemos ver y entender. A Kadosh le dijo a Abraham vino cuando le prometió en a Betarim, le dijo, Vayas a quejó la llamo va a ser tu descendencia como la arena del mar. ¿Por qué como la arena del mar? Oye Dios, compáralo, no sé, con otra otra cosa que sea cuantiosa también. ¿Por qué da con la arena del mar? Porque cuando viene el agua, cuando viene el agua, se hace dura y se junta. Se hace dura y se junta. Dice el Malvin... Creo que es el Malvin, sí, que dice algo muy bonito. Uh -huh. Que no sé si a ustedes les ha tocado ver olas grandes. A mí una vez me invitaron a un Brit Milá, un Brit Milá muy interesante. Me pidieron, me llamó, me llamó una señora que vaya a hacerle Brit Milá a su hijo. ¿Dónde vives? Hawái. ¿Ah?
1: ¿Hawái?
0: <risa> <risa> <identificó algo> <risa> en Puerto Escondido. En puerto escondido sí. ¿Qué haces ahí? Soy surfista. O sea, el brit fue muy épico, muy interesante, porque las tablas de surf en el techo, en la mesa, <risa> habían dos, tres israelíes surfistas ahí, hippies, que se unieron. Era un brit muy especial.
1: ¿Ah? Sí, en
0: traje de baño, claro.
1: Sí.
0: Muy, muy interesante. Y yo veía las olas, y de verdad que son olas temerosas. Vienen Si podíamos hablar con ellas Tú le preguntas ¿Qué onda? dónde vas? Pues a puerto escondido ¿Y qué vas a hacer? Me lo voy a terminar Y tienen la fuerza Son olas impresionantes Se van acercando al mar A la orilla Se pararon Y se regresaron ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu fuerza? No, es que la arena me frenó ¿Cómo la arena? ¿Qué es la arena? Son pedacitos de, de nada Arena ¿Cómo, cómo, migajas de arena van a frenarte a ti? Le dijo a Kadosh Barujo, Abraham vino que sepas que el pueblo de Israel va a tener muchas olas en la vida. Y van a venir olas muy fuertes. Pero el pueblo de Israel, como a la arena frena las olas, el pueblo de Israel va a estar ahí frenando esas olas también. Ah, wow. La primera ola paró. Antes de ser pueblo. Primero la paró antes de ser pueblo. Llegó la ola, con la vena y loda, primero la esclavitud. Era algo impresionante, algo desgastante. Después la orden de que todos los niños los maten. Después tirarlos al río. Después meterlos a, la, a, los, a las paredes como ladrillos. ¿Quién puede pasar eso? ¿Qué pueblo puede pasar eso? Y ahí está el pueblo judío. Y después otras persecuciones a Malek. Y después otras persecuciones a Man. Y después otras persecuciones a Hashverosh. Y después Hitler, lo Loaleno. Y después jamás Pero somos todos nosotros que jola y ama. Es lo que nosotros tenemos que saber. Ah, pero ¿dónde está Dios? Ata la en betzaratán, ten paciencia. Dios nunca se va. Dios nunca se aleja. Dios está. Hay veces el resultado rápido como en Purim y a veces el resultado no es tan rápido. Pero ten mucho cuidado de no tomar acciones equivocadas, como Miriam. Ten mucho cuidado de no tomar reacciones que no son correctas, porque eso es cuando la gente tiene la visión estrecha. Hay que ver y abrir el ángulo y saber. Las olas llevan 5.784 años golpeando la arena y nunca pueden pasar el límite. Dios. Nunca pueden pasar el límite. Ahí está siempre el mar las frena. Y ellas se la creen cada vez que van, que van a poder y no pueden. Y así es con el pueblo de Israel también. Mucha paciencia. Hay que aplicar la paciencia y el, la Hanukkah es eso. Hanukkah es de que los Hashmonaim tuvieron el poder de mantenerse tranquilos de que Hashem tiene su plan y su proyecto. Y que Hashem... Va al final a ver la solución, la solución y la salvación. Y en este momento Hashem está ahí. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué no así? Esos no son temas de nosotros. porque Dios decide que sea así? Pero que Hashem está es seguro que está. Y que Hashem va a traer la solución, es seguro que va a traer la solución. Como lo ha hecho todo el tiempo. Había un jajam que fue a Roma. Fue a Roma a juntar dinero. Creo que era en, en Italia, en Italia. Fue a juntar dinero para su yeshiva cuando lo estaban regresando al aeropuerto, les dijo, oigan, aquí está el Arco del Triunfo, ¿no?, de Titus. Uh -huh. Yo, sí, puedo pasar, quiero verlo. Uh -huh. pues, Jajam se volvió turista, el Jaján.
1: Sí.
0: interesante que quiere. Uh -huh.
1: Está
0: bien, pasamos, Jajam, pasaron por ahí, lo vio y dijo, gracias, vamos. Uh -huh. ¿Qué plan, Rabino? ¿Nos puede explicar un poquito qué onda? Uh -huh. si no, quería llegar aquí uh -huh. y ver ese Arco del Triunfo. Y decirle a ti, Titus, Titus, ¿dónde estás tú y dónde estamos nosotros? A ver tú, ¿qué quedó de ti? El, el arco del triunfo nada más. Nada más eso quedó de ti. ¿Dónde está tu imperio? Y mira nosotros como pueblo dónde estamos. No te la creas, no veas por la ventana chica. Y eso lo vemos claramente. Lo vimos en la perashada la semana pasada y lo seguimos viendo en estas perashiotas. Rachel, la matriarca raquel se dio, se dio a su esposo con Lea, y ella no sabía que se iba a casar con Jacob después de eso. ¿Sí sabía o no sabía, no, no sabía para nada. Y Lea se casó y Lea tiene cuatro hijos. Y después Jacob se casó con Rachel después de siete días y Rachel no tenía hijos. Pero Rahel acara. cara, ¿qué es acara? cara? Estéril. Hay opiniones que no tenía matriz. Rachel era estéril al 100% y no tenía hijos. Después, cuando ve Rachel de que no tiene hijos, le da a su esclava como concubina y tuvo dos hijos la esclava y Rachel no tiene hijos. De repente Lea dejó de tener hijos, le da a su esclava también, tuvo dos hijos y Rachel no tiene hijos. Entonces llevan cuatro de Lea, cuatro de las dos concubinas, llevan ocho y ella sabe. De que son doce y viene y viene ella ella podía ser la madre del pueblo judío sabían que eran los Shebatim y ya cedió y Dios ese es el pago pero gente nunca se quejó nunca le dijo a Dios oye qué plan yo no me porté bien yo no hice lo correcto no hice lo que tú quisieras a ver dónde están mis hijos y después de eso, ¿qué pasó? ¿Lea tiene? ¿Otros dos? ¿Sí o no? ¿Cuántos van ya? ¿Sí o no? ¿Cuántos tuvo Lea? ¿Seis? Seis. Ya van diez. ¿Cuántos faltan para los Shabbatim? Dos. dos. Y justo Lea cae embarazada. Cae embarazada, Lea y sabe que tiene hombre. Tenían otro nivel. Llega a Dios y le dice, oye Dios, si es que yo tengo otro hombre... Y mi hermana también está embarazada y tiene un hombre. Sale que mi hermana va a tener solo un Shevet, una tribu, yo siete, y las esclavas dos. Yo no quiero que mi hermana sea menos que las esclavas. Yo no, creo que, no quiero que mi hermana participe menos que las esclavas. Por favor, Hashem, Rachel está embarazada de una niña y yo de un niño. Vamos a hacer un cambalache. Pásale la niña, pásame la niña a mí. Y el niño yo se lo doy a Rafael. Y así fue. Por eso salieron uno feminista y uno más machista. Yosef ¿no? era afeminado. Se veía se peinaba porque era mujer. Y Dinah era callejera porque... O sea, salía a la calle porque era hombre en un principio. Bueno. Sí, sí. ¿Qué hace? ¿No sabían? ¿Sí? Al final, Lea, ¿cómo ven este gesto de Lea? De wow. Guau, ¿no? No, 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 ¿no? O sea, Rajel, guau wow, sí, no, no, y le ha guau. Porque uh, la y y está, está pensando en su que hermana. Quiere que ella no se sienta menos que las esclavas. No, 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 Qué acto. Increíble. ¿Quién hace? Dina. Era para que sea la niña del Bet más bonita, más buena, de la mejor familia, que se case con la mejor persona. ¿Con quién terminó casándose? Shehem Benjamur. No, no, no.
1: no
0: se casó. No se casó al final porque la violaron. Y ya no se casó. ¿Hay quien dice que sí se casó con, con Rubén creo que fue que la casó que se casó al final Rubén no sé si Rubén o no, Rubén o no. quién era ¿El, el que sí con un hermano.
1: No, eso sí no sabía.
0: Ya no me acuerdo. Sí. O, o Simón alguien porque ella no se quería ir cuando la fueron a rescatar dijo yo no me voy hasta que no le prometió que se va a casar con ella algo así. ¿Con
1: hermano?
0: Creo. No sé no me acuerdo bien pero algo así me
1: de antes,
0: antes de la entrega de la Torah
1: sí.
0: antes de la entrega de la Torah sí. bueno y estaban fuera de Israel era como Jacob se casó con dos hermanas también entonces bueno no importa ese detalle pero era para que Dios oye ese es el pago que le diste a Leal que le salga una niña que agarre un goy manzer y que la viole ese es el pago y eso nos preguntamos nosotros hoy en día, lo que estamos viendo. Gente loca con ideología que es loca, que va y mata y viola y asesina niños por ser judío. Ese es el pago por ser judío. Pero tenemos la ventana chiquita. Estamos ahorita a Matala en Vamos a seguir la historia. ¿Qué pasa con Diná? Tiene una hija, Senat. ¿Y Asenat con quién se casa? Con Yosef. Ella se dio a Yosef y lo volvió a recibir. Una eh,
1: pregunta. ¿La niña que tiene Lina es efecto de la, de la claro, violación?
0: Claro. O es de... No, de la violación. ¿Y sabes cómo la llamaron? La violada. Asenat es el producto de la violación. Ese es el nombre de la niña. Se lo pusieron los hermanos porque era una mancha. Esta es la, la ovejita negra. Así se llamaba, Cenatezones, de azón, de, de, de percance. Eh, la accidente, o sea, la... El accidente. así la llamaron. Esta es la del, accidente, la, la del percance, ¿sí? Se fue, Jacob, porque vio que los hermanos la lo estaban tratando mal. Le puso una camilla, le puso un hombre y la mandó a Mitzrayim, Y cayó ahí con Botifar. Y al final cuando Yosef se hizo rey y desfilaba que todas las mujeres le lanzaban sus joyas, a Senat le lanzó su joya y él, él vio que estaba escrito la cama y dijo, esto viene de casa de mi padre. Sí, sí. Investigó quién es. Se dio cuenta que era su sobrina y se casó con ella. Entonces Lea aparentemente cedió a Yosef y lo volvió a ganar. Era su yerno. Y no nada más eso. Ella cedió un Shevet Ella dijo, yo... No voy a tener un Shevet más porque mi hermana. Y al final Yosef se duplicó. Jacob le dijo, Efraim umenasheciru ve shimoni uli. Yosef no era un Shevet, eran dos. Entonces le hace de un Shvet y ganó dos. Solo que nosotros vemos nada más la parte pequeña. Nosotros vemos por la ventana chiquita. Hay que tener paciencia y ver cómo Hashem está en todo momento y tiene su proyecto muy claro para que al final se vea el plan de Hashem la solución amata la vez el Dios está presente en todo momento pero a veces no se ve. hay veces no es correcto hay veces no se ve y hay veces sí pero lo es seguro que Dios está y eso es lo que Hashem hay veces no sí es correcto hay gente que no lo quiere ver como Miriam Miriam Bad no quiso verlo, ¿por qué la Torah nos cuenta, por qué los jamás nos cuentan de Miriam? Para aprender. No seas como ella.
1: Pero lo vio después ella lo que pasó. Y
0: ya era tarde.
1: No importa, pero si lo vio después. Claro después que lo después, vio. De, mira que claro me y al la, final, al final lo el al aleno ella de... terminó
0: mal. Al final, al final ella terminó mal porque terminó casada con no, Miriam. No, es el sabor que anhelamos todos, si ¿sí no, Claro. Claro. Cuando decimos el Alenum Leshabeach Cuando primero Dios llega en Mashiach Y los otros pueblos vean esto como de Pudas Claro yes. sí, No sí. sé, o sea, siempre que lo leo así lo pienso Pero hay que estar como seguro lo que les Hay que estar seguro que es así Lo importante es estar seguro que es así Y es importante tener La paciencia indicada Y saber que Hashem está Ese es nuestro trabajo de Hanukkah No desesperarse no perder la paciencia con situaciones que pasan en la vida. En la vida, tristemente, todos pasamos situaciones difíciles. Es parte de nuestro entrenamiento de Vitajón y de Munay, es parte de la vida. Eso nosotros no tenemos elección de cómo, de si Dios lo manda o no lo manda. Shem siempre manda a cada uno según su capacidad. Es, es algo común, es algo natural, es algo que así se así así maneja el mundo para fortalecernos. ¿Cómo reaccionas? Depende solamente de ti, ya no depende de Dios. ¿Cómo tomas esa lección Depende de ti, nada más, no depende de Dios. Para el Isayón para mandarlo no hay libre albedrío. Pero para cómo abordarlo, eso depende de cada uno. Entonces, el que lo pudo abordar con paciencia, al final sale fortalecido, con mucha fuerza y con la victoria. El que no lo pudo abordar con paciencia, entonces termina hundido y perdido hundido y perdido ¿ok? eso es lo que hemos visto en toda la historia otra cosa pequeña, algo bueno no pequeña es muy grande pero es algo muy importante que hay que aprender y que tiene que ver no, no, hay, no hay casualidades pero está escrito decimos en el Ananisim que hicieron? Eh, Ananizim, en, el, eh, en el canto de Mao Sur Yeshuati es un canto muy interesante al final decimos Yevanim Nikbezu alai, los griegos se alai se reunieron sobre mí, o sea, se estuvieron encima del pueblo en la época de los Hashmonaim ¿Y qué hicieron? Ufarzu homot migdalai, rompieron las murallas de mis migdalay, eh, migdalai de mis palacios, de mis torres. Petimuko y purificaron todos los Aceite suminotal, cancanín de lo poquito que quedó y hubo un milagro y Oye, eso es lo que hicieron los griegos, rompieron la muralla. Había, está escrito que había una muralla, que era una muralla de paja, de, de caña, que lo pusieron que medía un metro, que esa era una muralla para decir hasta aquí pueden entrar los goim. Dentro del Betamikdash había una sección, los goim podían traer Corbanot, había una sección que hasta ahí podían entrar. Y pusieron esa marca, esa muralla. Los Yvanim rompieron 13 grietas en esa muralla. ¡Qué grave! Es como decir, ¿saben qué hizo jamás? Rompió la muralla. Oye, eso es lo mínimo. ¿Qué es lo que hizo? Lo no mataron, secuestraron, violaron, asesinaron. No, jamás es un cruel, rompió la muralla. Es lo que decimos, Ufarsú, Homot, Migdalai. Rompió la muralla. ¿Qué es lo que estás mencionando? O decir, Hitler y Máxhemo, quemó sinagogas. Es verdad que quemó sinagogas, pero lo alenu quemó Yehudi y mató Yehudi. Tú no puedes achicar. Entonces aquí los griegos mataron judíos, millones de judíos. Miles de judíos mataron. Hicieron que mucha gente pierda la Torah y que mucha... Y cuando decimos, mira lo que hicieron los griegos, rompieron la muralla, 13 grietas. ¿Cómo mencionas eso tan sencillo prácticamente que no es acorde a lo que ellos de verdad hicieron ¿cuál es la respuesta? ese es el daño que ellos querían hacer romper barreras aquí no hay diferencia entre nadie todos somos iguales esta barrera que está aquí que dice que los no pueden entrar no vale no hay límites aquí todos pueden entrar a igualdad no hay puros e impuros, todos los aceites son impuros, todos los aceites son iguales. Esa era la ideología griega que querían hacer, era unificar la ideología, y que es lo que después trabajó Alejandro Magno también, todo lo que se llama la cultura helénica. Él trabajó para que, aunque respetaba muchísimo los yudim, esa es otra historia Alejandro Magno con los Yudim. Pero en la cultura griega de esa época, lo que él quería hacer, juntar todo lo que es Persa y Grecia y todos los que están alrededor, todos los aliados, y hacer una sola cultura. Los griegos empezaron rompiendo ese mito de que existen límites religiosos. No hay forma. Aquí todos somos iguales. las Kolashmani. Y ellos no querían tirar los aceites, los querían impurificar. No los rompieron. Los impurificaron. Porque ellos no creían en que existe el puro y el no puro. Ellos no creían que existe el que está pegado a Dios y el que no está pegado a Dios. Aquí todos somos iguales. No hay religión. No existía religión. La religión es tu cuerpo. La religión es tu carrera. ¿Quién eres? Aristóteles era uno de los filósofos que estuvo en esa época... Y era uno de los que transmitía el poder del control, ¿ok? Como uno se tiene que saber controlar, educar, ética, modales. Así eran todos los griegos. Era, Atenas era una ciudad de mucha, mucha cultura. De artistas, de filósofos, de psicólogos, de científicos, músicos. Era todo externo. Nada los llevaba a ser mejores seres humanos. Y una vez los alumnos de Aristóteles vieron historia de que se estaba comiendo una pata de pavo, una pata, una... Se la estaba comiendo como un animal. Ah, sin cuchillo, sin ética, sin... Y los, los alumnos le preguntaron, ¿qué plan? ¿Nos acabas tú de enseñar que hay que ser ético, que esto y que lo otro? Su respuesta fue muy sencilla. ¿Cuándo como? No soy Aristóteles. Eso no es la Torá. Toda la Torá y que lo que nosotros tenemos que tener y cumplir es autocontrol, es para mejorarnos. Todo lo que nosotros hacemos en la vida es para perfeccionarnos, no para mencionar, ni para pantallar, ni para nada de eso, simplemente para ser mejor ser humano. Y por eso es que nosotros en Hanukkah solamente mencionamos o conmemoramos con el aceite. ¿Por qué conmemoramos con el aceite si es que no fue el milagro más grande? La guerra fue mucho más grande. El milagro de la guerra es un milagro muchísimo más grande que el milagro del aceite. ¿Por qué prendemos aceite? Pues vamos a hacer una, un desfile de independencia, no sé, algo. El milagro del aceite fue un milagrito que hubo ahí. No. Porque la guerra era una guerra ideológica. El vencer la guerra era que vencimos que no nos pudieron apagar. Hashemen, la palabra de aceite, son las mismas letras de neshamá. Y lo que, los yehudí, lo que los griegos querían es apagar nuestro neshamá. Por eso se prende un aceite, una vela, cuando alguien fallece. Hashemen es neshamá. Y nosotros lo que encendemos las velas de Hanukkah es para festejar de que nuestra Neshama no la pudieron apagar. Que todavía teníamos nosotros un poquito, y que eso lo pudimos explotar para seguir creciendo nuestra Neshama. Los griegos querían arrancar el concepto Neshama del judío El concepto de que existe alma, de que hay superación, de que hay espiritualidad. Y eso no lo podemos dejar ni permitir. Entonces, esta Hanukkah, lo que nosotros nos tenemos que concentrar son en dos cosas. Número uno, saber... De que Amata la en vez de Zaratán, de que Akash Borjo está en todos los momentos de sufrimiento del pueblo judío y que nosotros tenemos una visión muy estrecha, que no podemos ver, no tenemos un ángulo de visión, no tenemos un cono de visión muy amplio y que ojalá que algún día se nos abra, ojalá y que podamos ver y entender, y ojalá que siempre podamos entender, pero muchas veces no podemos. Estamos en muy poco, de 5784 años, estamos. 50, 60, 70, 80 pues es un porcentaje, es un, una ventanita muy difícil ver todo el plan hay veces se ve, hay veces no se ve pero que Dios está, está y no podemos cambiar, no podemos ser Miriam Benvilga no podemos echar culpas no podemos decir a ver de dónde está y de qué sirve y de qué no sirve, ten paciencia mucha paciencia que va a llegar el momento que vas a entender absolutamente todo, como Lea como Raquel como toda la historia y número dos, saber que esta fiesta es una fiesta de victoria de cultura. Es una fiesta de victoria de que no nos pudieron quitar nuestra Neshama. Prendemos esa vela para enseñarle a Hashem de que nuestra Neshama está encendida. Prendemos esa vela para enseñarle a Kadosh Baruj Hu que los griegos nos querían quitar la Neshama y nuestra Neshama sigue viva y sigue encendida y queremos que siga creciendo. Entonces, ¿verdad Hashem? Concentrémonos en eso, pidámosle, pidámosle mucho a Hashem en el momento del encendido de las velas de Hanukkah. Por eso es importante pedir por los hijos. Es la descendencia de cada uno, es lo que a uno lo sigue. Esa es la continuidad que querían frenar los griegos, hay que pedir. Y por eso el que lo hace bien, Abian Lebanim una Segula de que el que hace bien Nerot Shabbat y Nerot Hanukkah, tiene hijos Talmideh Hachamim, porque le está dando continuidad al pueblo. Está demostrando de que eso es lo importante, la continuidad de la ética y de la, de la Torah, de lo que uno sí tiene que comportar como ser humano y transmitirle a nuestras generaciones. Pedir mucha tefilá en ese momento por nuestros hijos, mucha tefilá por toda misa del Seguro, y que el Zatashen nos ilumine Dios siempre como iluminó en Fanucá, que eso nos ilumine en todas las situaciones que cada uno tenga. Amén. amén. Muchas gracias.